0: Radio UNAM presenta
1: un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Una semana más. Estamos construyendo igualdad en escuchar y escucharnos. ¿Cómo están? Yo soy Amalia Fernández y hoy va a estar con nosotros el doctor César Torres Cruz, quien ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión. Hoy vamos a hablar de los 40 años de la aparición del VIH-SIDA. Algunos, algunas de nosotras que somos un poco mayores, tenemos el recuerdo porque vivimos en esa, en esa época. Ya iremos ahora viendo con el doctor César Torres qué fue sucediendo y qué ha pasado en 40 años de VIH, SIDA. César, bienvenido.
3: Hola, Amalia. Muchísimas gracias por, por la invitación. Hola a todas, todos los que, que nos escuchan. Para mí es un gustazo estar en este programa. Muchísimas gracias. Además, para hablar de un tema sumamente relevante.
2: Y bueno, César es investigador del CIEG, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Pero, ¿qué más? ¿Qué más haces, César? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias?
3: Bueno, pues trabajo en el CIEG como investigador y estoy elaborando un proyecto sobre algunas dimensiones socioculturales del virus del papiloma humano, que es una infección de transmisión sexual muy presente en todo el mundo. De hecho, se supone que más del 80% de las personas en todo el mundo viven, vivimos o viviremos en algún momento con este virus porque se transmite muy fácil, no es necesario el coito. Y estoy investigando cómo se construye la política pública de atención a este virus, qué pasa con mujeres cis que viven con él y que desarrollan cáncer cervicouterino, eso en este momento. Pero Además de ello, en la docencia también participo en la Facultad de Química, donde imparto la asignatura optativa Introducción a los Estudios de Género. Entonces, mis investigaciones e intereses están en los temas relacionados con sexualidades, con salud, masculinidades también un poco. Y, bueno, personalmente, hablando fuera de la academia, milito en colectivos de diversidad y disidencia sexogenética. sexo genético.
2: Muchas gracias César Pues les decía yo que habemos quienes vivimos de, de primera mano estos tiempos Hace 40 años el inicio del SIDA y después el VIH Ya César nos explicará Y ahora tenemos muy presente la palabra pandemia ¿no? Acabamos de, de vivir como humanidad completa La pandemia del COVID Estuvimos en confinamiento La vida cambió, el mundo entero dio un giro pero hace 40 años también el VIH-SIDA fue una pandemia y también la vida nos cambió a muchísimas personas, César. Vamos a escuchar, tenemos una numeralia para saber algunos números, cifras sobre el VIH-SIDA y entramos después ya de lleno al tema.
0: De acuerdo con datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH-Sida, o NUSIDA, para 2020, hay 37.7 millones de personas que viven con el virus. 1.5 millones de personas contrajeron la infección por el VIH. 680 personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. 27.5 millones de personas tienen acceso a la terapia antirretroviral. 79.3 millones de personas contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia. 36.3 millones fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA desde el comienzo de la epidemia. 1.7 millones de niños, hasta 14 años, viven infectados por el VIH. 53% de todas las personas que viven con el VIH son mujeres y niñas. Alrededor de 6.1 millones de personas no sabían que estaban viviendo con el virus. Desde el pico alcanzado en 1997, las nuevas infecciones por el VIH se han reducido en un 52%. Para conocer estos datos, te invitamos a buscar la hoja informativa de ONUSIDA sida
2: Bueno, pues acabamos de, de escuchar eh, algunas cifras que están en la, en la página de ONU-SIDA, que pueden ustedes consultar, y vamos a hacer un, un poquitito de historia. César, ¿qué pasó? ¿Cómo comenzó esta historia? ¿Cuáles son los antecedentes del VIH-SIDA?
3: Gracias por la pregunta, Amalia. Es muy buena porque pareciera, sobre todo para las generaciones más jóvenes, eh, esto tiene mucho tiempo cuando en realidad no en la actualidad se suele hablar de epidemias dado que la transmisión no es tan masiva como si lo es con una pandemia como el caso del SARS CoV-2 pero no es una epidemia vieja de hecho es muy reciente los primeros casos se dieron a inicios de la década de 1980 para 1981 aproximadamente ¿qué sucedió? Eh, en Estados Unidos, en la ciudad sobre todo de San Francisco y también en la de Nueva York, varios hombres presentaron un cuadro sintomatológico parecido. Tenían un debilitamiento de su sistema inmunológico y no se sabía cuál era la causa. Además presentaban un cuadro de sintomatología que daba cuenta de que el sistema inmunológico de estos varones se había deprimido de tal manera que presentaban padecimientos muy fuertes. Uno de ellos es el sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer que se manifiesta en la piel con llagas muy pronunciadas, que seguramente la audiencia y tú habrán visto en algunas películas, como Filadelfia, por ejemplo, que es una, digamos, ya clásica. La eh, clásica, es, sí. Exactamente. Es decir, estos varones entonces presentaban signos corporales de muchísimo desgaste físico, pérdida muy pronunciada de peso, diarreas constantes, neumonías, y llegaban a la muerte en muy pocos meses, e incluso en muy pocos días. No se sabía cuál era la causa de, de este padecimiento. Conforme pasaron los años, eh, la epidemiología estadounidense ve signos de alarma porque se da cuenta que esto empieza a proliferar en varias ciudades. Y sucedió algo muy curioso. La epidemiología de este país, de Estados Unidos, no sabían cuál era el agente causal y entonces empezaron a hacer muchísimos estudios para dar cuenta de qué pasaba con estos varones. Y entonces empezaron a, a pensar varios temas que se cruzaban. Por ejemplo, veían si tenía algo que ver la clase social, si la pobreza influía, si la raza, la etnia. Y después de intentar buscar variables multicausales, se dan cuenta que hay algo en común con todos estos valores, y era que tenían prácticas homoeróticas. Entonces, la epidemiología estadounidense denomina este padecimiento como la enfermedad gay, lo cual desafortunadamente desplegó estigma y discriminación. La iglesia católica y otro tipo de iglesias aprovechan esto para decir: bueno, es un castigo divino. Entonces, uh -huh. si estamos ante una enfermedad gay, esto quiere decir que ser gay no está bien entonces Dios está mandando un castigo y por eso se están muriendo. Se creía en muchos países, incluido México, que se trataba de una enfermedad entonces muy cercana a homosexuales y que era una enfermedad que le daba a pocas personas. Incluso el gobierno mexicano ni siquiera hizo mucho para atender este padecimiento, dado que se creía que era algo que iba a pasar muy pronto y algo que estaba enfocado en, en pocos varones homosexuales pasan los años y entonces se dan cuenta alrededor de todo el mundo que no solo es un padecimiento que, se, que le da a varones homosexuales o a varones con prácticas homoeróticas sino también aparecen casos de mujeres cis casos incluso de infantes y se empieza a desbordar conforme pasan los años y entramos en pandemia es decir, ya había una transmisión masiva y comunitaria al interior de, de cada país y después de varios estudios en Francia Roberto que Roberto analiza que la gente causal de este padecimiento es un virus, el virus de inmunodeficiencia humana que causa el síndrome de inmunodeficiencia humana, es decir, el VIH que causa el síndrome.
2: Y entonces, ¿cómo, cómo vivieron las personas que eh, se contagiaron en un inicio? ¿Eran etiquetadas, señaladas? ¿Era pues un estigma social muy fuerte, como nos dices, ¿no?
3: Sí, por supuesto que sí, porque eran personas que morían muy rápido Llega a los oídos de estas personas que era una enfermedad gay y que era un castigo divino, entonces se pensaba que era una enfermedad que le daba solo a homosexuales, que tenía que ver por la penetración anal y que la prueba de que eso estaba mal era que se morían, porque morían muy rápido y de manera muy impactante, es decir, el deterioro del cuerpo sí era muy difícil.
2: Era en ese momento algo terrible lo que voy a decir, pero era como si lo merecieran y lo pongo entre comillas, No era la manera de verla en ese momento todavía sí, era, más grave de segregar la, a las personas.
3: Por supuesto, era el argumento de grupos conservadores.
2: Bueno, pues como platicábamos al inicio, justamente la llegada del VIH SIDA tuvo impacto en el mundo entero y se hablaba en todas partes y se temía padecer SIDA. Elegimos una canción para situarnos un poquito en la época y es una canción que eh, se estrenó justamente en 1990 aquí en México que, que fueron ya unos años después, ¿no?, del inicio de los ochentas. Y la canción es La Cumbia del Sida, de La Sonora Dinamita. Tal vez ahorita les va a sorprender un poco a quienes nunca la han escuchado, pero esto se cantaba y se bailaba en aquel, en aquel tiempo, lo que era un poco extraño y contradictorio. Pero bueno, vamos a escuchar La Cumbia del Sida. La Sonora Dinamita es una agrupación mexicana-colombiana conocida como Embajadora de la Música Tropical de Colombia, principalmente de La Cumbia. Se fundó en 1960 en Medellín, Colombia por iniciativa de Antonio Fuentes y esta es la cumbia del SIDA en México en 1990.
1: El SIDA, 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 El SIDA. si no te vaya a dar El SIDA, El SIDA. Que se cuiden las locitas El SIDA, El SIDA. Que se cuide don Tomás El SIDA, El SIDA. Los hombres en general El SIDA, El SIDA. Que se cuiden los doctores El SIDA, El SIDA. Y también las enfermeras El SIDA, El SIDA. Que se cuiden las solteras El SIDA, El SIDA. Que se cuiden los bacanes El SIDA, El SIDA. Y las mariposas también la loquita y también los vendedores el ciudad, el ciudad. y también los locutores el ciudad, el ciudad. la sonora dinamita el ciudad, el ciudad. El ciudad. El ciudad. los hombres en general el ciudad,
2: el ciudad, el ciudad. es la nueva enfermedad que está matando a la gente que no respeta la edad ni tampoco se detiene que se cuiden las mujeres de ese mal que se cuiden los muchachos es mejor bueno en esta canción como escucharon ustedes ya se hace ahí como una lista de todas las personas que podían infectarse de VIH. Pero bueno, pues les digo que, que se bailaba y se ponía en las fiestas, entonces eso pasaba en aquel tiempo, César. ¿Qué te parece la cumbia del SIDA que nos recomendaste para dar una muestra a nuestros radioescuchas?
3: Impactante. Yo sí. nací cuando se descubre el VIH. Digamos que mi generación llega a este mundo con, con el arribo del VIH y en mi infancia escuchaba muchísimo esa canción y yo no sabía qué Sida, pero me parecía muy impactante escuchar la letra, algo que le puede dar a toda la gente, pero creo que además tiene ahí un toque discriminatorio. No, no sé que se cuiden las loquitas, por ejemplo. Sí,
2: mariposas, mariposas. Mariposas, claro. Te refiere a
3: varones homosexuales. Uh -huh. Y entonces yo crecí con, con el estigma asociado al homorotismo, que decía, bueno, es que el sí eres es una enfermedad que le da a homosexuales. Recordaba también incluso otra canción de un año antes, esta es de 1990. En 1989, Will Colon Escribe El Gran Varón. Claro. la han escuchado. Es la hemos Simón. escuchado
2: y la hemos puesto en este, en este programa alguna, alguna vez.
3: Exactamente, y es el caso entonces de Simón, un el... chico que pasa el tiempo y decide convertirse en mujer trans. Lo ve su padre cuando es una mujer trans adulta y fallece, dice la canción, de una extraña enfermedad. Se refiere a, al VIH y nadie va a ver cómo, cómo muere esta chica trans. Y entonces El Gran Varón incluso tiene ahí un mote poco sarcástico, yo, yo diría. Entonces, sí, el VIH impactó y el CIRA impactaron de tal manera que incluso en los medios de comunicación tuvimos este tipo de, de manifestaciones culturales.
2: ¿Y cuál es la situación actual del VIH en México a 40 años? Creo
3: que ahora que vivimos en plena pandemia del coronavirus, podemos tener ciertas resonancias. Por ejemplo, con el miedo al contagio, el miedo a la transmisión cómo cuidarnos... Ahora usamos cubrebocas para tener contacto con otras personas, pero a partir de la década de 1980 es que ahora utilizamos condón cuando tenemos prácticas sexuales. Es decir, las pandemias y los virus cambian la manera en la que nos contactamos corporalmente hablando con, con otros seres humanos. En la actualidad, a comparación del coronavirus que tiene dos años y ya hay vacuna, en la actualidad con el VIH no hay vacuna. Es un, es un padecimiento que no tiene cura, no tenemos vacuna, lo que tenemos como método preventivo es el condón y es un padecimiento que desafortunadamente sigue muy presente alrededor de todo el mundo. Ahora especialistas de las ciencias médicas suelen invitarnos a hablar de epidemias focalizadas, depende mucho de, del país del que estemos hablando. En África, por ejemplo, hay más transmisión heterosexual y hay países como Suazilandia donde la mitad de la población de todo el país vive con VIH. En México y en el resto de América Latina se suele hablar de una epidemia más focalizada en varones con prácticas homoeróticas, después en mujeres trans y después el grupo poblacional que, que tiene más prevalencia son las mujeres cis, amas de casa, donde el esposo rompe el contrato de monogamia o el trato de monogamia que tenía con la esposa, tiene prácticas sexuales fuera del hogar, regresa al hogar por el machismo le dice a la esposa, tú y yo no vamos a usar condón porque somos marido y mujer. Y bueno, pues lo que sucede es que entonces el VIH llega a la vida de, de estas mujeres. Es decir, el VIH intensifica inequidades de género, de clase social. Es una epidemia sin cura que afortunadamente el avance farmacológico ha hecho que los antirretrovirales contribuyan a que los tome de manera adecuada, no transmite el virus, lo cual es muy bueno si alguien está bajo tratamiento antirretroviral y lo consume por seis meses continuos, no transmite el virus en prácticas sexuales, incluso sin condón, lo cual, bueno, es muy bueno, pero no es como con el caso del coronavirus, que ya hay una vacuna, que en dos años ya casi casi que hay fármacos para atenderlo. Con el VIH no ha pasado eso, yo creo que por todo el estigma que hay alrededor.
2: Entonces, ¿se vive diferente el VIH-SIDA si se es hombre, si es mujer, o si se es población diversa
3: Sí, por supuesto. Si bien quien vive con VIH es muy probable que no muera si se adhiere al tratamiento antirretroviral, pero hay distintas experiencias en esta, en esta epidemia. Yo ya decía que las mujeres, por ejemplo, en nuestro país suelen ser mujeres pobres que además viven en contextos de, de violencia de género. A diferencia de los varones, ¿no? si te asumes como, como marica, como varón homosexual, como es mi caso, pues bueno, todo el tiempo fuiste socializada, bueno, está el VIH, está el VIH, puede formar parte de ti. Esto no sucede con las mujeres cis que no sabían sobre este virus o que pensaban que formaba parte solo de los varones con prácticas como edad. Que no
2: y les entonces, iba a pasar, ¿no? A, sí. a ellas sería así.
3: Exactamente.
2: Pues llegó la hora de nuestras sugerencias. Hoy les tenemos varias cosas. Hay algunas películas, por ahí ya César mencionaste, la clásica. Filadelfia, pero hay alguna otra que nos recomendaste, hay también alguna serie y un sitio en la Ciudad de México al que acudir por excelencia, la Clínica Condesa. Escuchemos eh, nuestra sugerencia.
0: Para ampliar el tema de hoy te traemos las películas, el clásico norteamericano Filadelfia. Filadelfia. El abogado Andy Beckett es despedido al enterarse que es portador del VIH. Dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington. 120 pulsaciones por minuto. Película de 2017. Dirigida por Robert Campillo. La comunidad gay en Francia, a inicios de los 90, era rechazada y despreciada al darse a conocer el SIDA. Enfermedad vinculada a este grupo. It's a scene serie creada por Russell Davis, retrata como nadie antes el mundo gay a través de la historia de tres amigos de Manchester. Búscala en la plataforma de HBO. Y si estás buscando apoyo para personas que viven con esta enfermedad, te sugerimos buscar la Clínica Especializada Condesa. Todos sus servicios son gratuitos.
2: Esto es Escuchar y Escucharnos. Estamos hoy hablando con el doctor César Torres Cruz sobre 40 años de la aparición del VIH, SIDA. César, y hablábamos en el bloque anterior sobre cómo lo viven, ¿no? Si, si hombres, mujeres, población sexodiversa. Pero hay una población que sé que eh, específicamente es eh, una preocupación en tu estudio. Y es, ¿qué sucede con la población indígena y el VIH, SIDA, en nuestro país?
3: Sí, eh, como ya comentábamos en el bloque previo, eh, hay que pensar en epidemias focalizadas que tienen historias distintas y en términos socioculturales también hay matices diversos. El caso de, del VIH entre poblaciones indígenas es muy peculiar, sobre todo personas más cercanas a la antropología como Patricia Ponce y Guillermo Núñez Noriega han dado cuenta de que no hay políticas públicas para este tipo de poblaciones y que en el cabildeo político, varias personas en otros sexenios les decían a este investigador a este investigador, pues es que no hay problema con las poblaciones indígenas, ¿no? seguramente su sexualidad no tiene que ver con lo que sucede con otro tipo de poblaciones. Es decir, otra vez a pesar de más de convivir con este virus de más de cuatro décadas, quiero decir, todavía se siguen reforzando estigmas como el que acabo de mencionar, y entonces se solía creer que las por parte del gobierno que las personas indígenas no tenían prácticas sexuales que no lo hacían fuera del contrato de, o del trato de, de monogamia. Y hay varios grupos indígenas en, en todo el país en los que el VIH desafortunadamente ha derivado en SIDA porque no hay campañas de políticas públicas preventivas, de atención, de detección de este padecimiento. Entonces, bueno, estamos ante un escenario fuerte que necesita ser atendido a la brevedad, o de lo contrario, veremos en los próximos años que este tipo de poblaciones pueden tener efectos catastróficos.
2: Y bueno, pues César nos cuenta que nació cuando inició el, el VIH-SIDA. Yo les cuento que a mí me tocó en la juventud, justamente en la adolescencia, que yo empecé a crecer sin VIH SIDA y me tocó vivir de, de primera mano y de cerca y buscar información y, y vivir como, como mujer joven. ¿no? Entonces mi generación es la primera generación marcada por, por la aparición del VIH SIDA. Y las cosas han cambiado en muchos lugares para bien, afortunadamente en estos 40 años. También nos dice César que en algunas otras poblaciones y lugares no ha habido tantos cambios, que el estigma sigue. Pero las generaciones actuales, ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo ven?
3: Interesante, Amalia. Yo creo, y lo que he visto con, con las nuevas generaciones, porque aunque en muchos escenarios puedo ser considerado joven, pero ya hay una brecha generacional. Pero las personas que están en los 20, en los 15 y los 20, ya son muchísimo más jóvenes. Incluso tenemos otros códigos de comunicación, etc. Lo que yo he visto, en, con base en mi experiencia y también en investigaciones de las que he formado parte, es que las nuevas generaciones no nacieron con el miedo alrededor y el estigma alrededor del VIH. Entonces, estas generaciones creen que el VIH es como si fuese equivalente a un padecimiento como la diabetes, por ejemplo. Es decir, una condición que puede ser crónica, pero que es bastante controlable. Y entonces, muchísimos estudios han reportado en todo el mundo que, por ejemplo, como ya no está esta preocupación que sí existió en la década de 1980, como tú decías muy bien, Amalia, que hay población joven que no tiene miedo al VIH, saben sobre este virus, pero creen que, bueno, que si les da, pues van a tomar medicamentos y, y no pasa absolutamente nada. Y eso es sumamente interesante. Ya estas nuevas generaciones no viven, por supuesto, con el cambio en el uso del contón, que para las generaciones que fueron jóvenes en la década de 1970 sí experimentaron este cambio a tener prácticas sexuales y condón y después a pensar cómo incorporarlo a la vida. A mi generación ya le tocó completamente, al menos el discurso de que existía el condón. Las nuevas generaciones no piensan tanto en ello y sobre todo se ha documentado, como ya mencionaba, que mucha gente joven cree que bueno vivir con VIH es como si fuese equivalente a vivir con diabetes, es decir... Incluso yo he registrado en entrevistas jóvenes que dicen, bueno, pero si las opciones son padecer cáncer o, o padecer VIH, pues me quedo con VIH, ¿no? Porque cáncer, pues imagina la quimioterapia, la radioterapia, todo lo doloroso y tortuoso que puede ser el tratamiento. Si bien tienen un punto importante, creo que no hay que olvidar que el VIH sigue siendo un virus que ataca el sistema inmunológico de los seres humanos. Y además, por ejemplo, ahora hemos visto desabasto de medicamentos, Recién se reportaba hace unos días el caso de ocho personas en Jalisco que murieron por, por SIDA porque no tenían los medicamentos y entonces, bueno, fallecieron porque desarrollaron SIDA y, y tuvieron que morir.
2: ¿Qué no debemos olvidar, César, con respecto al VIH-SIDA?
3: Me parecen varias cosas. Primero, que la sexualidad está marcada también por temas relacionados con la salud y la enfermedad también hay riesgo en las prácticas sexuales. El riesgo sexual no solo existe el VIH, ya hablaba del VPH, pero hay también otras infecciones de transmisión sexual que están ahí presentes. Y el coronavirus nos ha recordado que los virus conviven con la humanidad. El SARS-CoV-2 no es una eh, infección de transmisión sexual, es otro tipo de virus, pero los virus también son entes vivos que, que están conviviendo con, con los seres humanos. Entonces creo que hay que pensar en el tipo de prácticas que la gente decide tener, hay que tener muchísima conciencia de, de este tipo de padecimientos, hay que tenderse, hay que hacerse pruebas, y hay muchas alternativas para vivir la sexualidad de manera más plena.
2: Pues seguimos igual que hace 40 años, información y autocuidado, necesitamos no olvidarlo, y usar condón. Muchísimas gracias al doctor César Torres Cruz, que estuvo hoy con nosotros hablando sobre 40 años del VIH-SIDA. Gracias César, nos escucharemos pronto.
3: Contrario, muchísimas gracias a ti Amalia, Silvia, Carmen y a toda la audiencia. Es un gusto estar con ustedes siempre.
2: Igualmente para nosotras. Pues esto fue Hoy Escuchar y Escucharnos en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana.